0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa del Magíster en sociología del de Departamento de Sociología y la Facultad Sociales de la Universidad de Chile. Y tenemos una noticia que plantearles, que decirles, y es que este programa, que hasta el momento ha sido cada dos semanas, cada 15 días, va a comenzar desde la próxima de semana a ser semanal. Y, y eso es un, una gran responsabilidad y una gran alegría para nosotros. Como ustedes saben, lo que intentamos en este programa es una conversación eh, con personalidades eh, del mundo de las ciencias sociales principalmente, <risa> intelectual, académico, pero para hablar en un lenguaje eh, no de artículos académicos sino abierto a todo el público interesado sobre los aportes que las ciencias sociales eh, pueden hacer a los problemas que nos acucian como persona, como sociedad eh, y hoy día tenemos una invitada muy especial eh, una de las grandes eh, sociólogas de las nuevas generaciones, eh, que, entre otras cosas, fue pues, mi alumna y posteriormente mi, mi asistente. Lo que, en curso y en investigación, lo que quiere decir, ustedes se darán cuenta la diferencia de generacional que tiene que haber eh, ahí. Ella estudió Sociología y posteriormente él uh, hizo un magíster en, estudio en Sociología en la Universidad de Chile y magíster en Estudios Latinoamericanos también de la Universidad de Chile y posteriormente hizo un doctorado haciendo un cierto viraje hacia los temas que vamos a hablar hoy día el doctorado es en, en Lenguas y Literatura pero ella se especializó en el tema de la literatura digital y se ha ido moviendo, diría yo, hoy día de nuevo hacia la sociología pero para el análisis de lo que podemos llamar la vida digital como ella lo llaman en un artículo o la sociedad digital eh, ella tiene es profesora actualmente de la Universidad Diego Portales eh, dirige un laboratorio en estas materias ha publicado diversos artículos especialmente una muy interesante columna en el con otros Dos colegas eh, De allá eh, Sobre el tema de pandemia Y eh, Lo que está ocurriendo, digamos Con los temas digitales En el medio de la pandemia Y también tiene un libro Sobre literaturas, narrativas y poéticas En el capitalismo latinoamericano eh, Un libro que es eh, Que es digital Ella se llama Carolina Gainza y eh, es una enorme alegría tenerla aquí con nosotros. Buenas tardes, Carolina.
0: Hola, Manuel Antonio. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de, de conversar, de tener esta conversación eh, aquí en la radio, en este
1: programa. Mira, vamos a tratar de eh, dividirla en dos partes. En la primera parte, más bien hablar de eh, tus reflexiones sobre el tema de eh, pandemia y lo que falta eh, las perspectivas, las cosas, las dimensiones que falta, también por supuesto, considerando el tema digital. Y en la segunda, referirnos directamente al tema de la sociedad digital, hacia dónde vamos, va a ser una sociedad distinta, a la sociedad industrial, en fin. Para partir, yo te diría lo siguiente, tú señalabas en uno de los artículos que aquí se había puesto un énfasis, fundamentalmente, en lo biomédico y en lo económico. Y que habían muchas otras dimensiones, y otras dimensiones que eran constitutivas del problema, ¿no? Eh, efectos, no cosas ad later, sino constitutivas de la crisis actual que tienen que ver con el tema de la educación, del de trabajo, de la cultura, eh, de la virtualidad y también señalabas lo, lo político. Y hay por lo tanto implícita una, eh, una cierta crítica a lo que eh, se ha estado haciendo, tanto por parte del gobierno como digamos, por el conjunto de la sociedad, entiendo yo. La, la pregunta es doble, un poco un uh, comentario tuyo sobre esto de qué es lo que ha faltado y por qué hay otras dimensiones que son importantes, porque si no, no se sale bien de la crisis o no se resuelve la crisis, incluso que se puedan resolver los problemas estrictamente sanitarios. Es más, es probable que ni siquiera los problemas sanitarios se pueden resolver si sí, no se consideran estos otros aspectos. Pero la pregunta también es, bueno, ¿y era posible hacer otra cosa? cuando estamos en la situación que eh, esto nos pilló a todos de improviso. Entonces uno puede decir, mira, faltó esto, faltó esto, faltó todo. Era posible haber hecho otra cosa, haber, eh, digamos, tomado todas estas otras dimensiones. Y, y por otro lado, no hay una cierta injusticia en decir que esto no se ha considerado cuando de hecho uno ve que en la educación, en los temas de trabajo, en todos los temas de, la, de comunicación, eh, por ejemplo todo lo que tiene que ver con eh, los temas de la televisión eh, eh, ligado a la educación, etcétera eh, también han sido eh, considerados bueno, adelante eh, son
0: bien amplias las preguntas pero yo pensaba y hay muchos temas ahí que uno podría abordar eh, yo pensaba eh, que un poco agarrándome de lo último que dijo si era posible hacerlo de otra manera o sea, qué duda cabe que lo principal al comienzo de la pandemia eran los aspectos biomédicos. Es, o sea, obviamente que una de las cosas más urgentes es salvar vidas, es no dejar morir a las personas, eh, buscar eh, métodos, digamos, y en, es, en eso sí se ha avanzado bastante, eh, por ejemplo, mejorar los tiempos de... Eh, de, de diagnóstico, ¿cierto?, de, 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 de procesar lo, lo, las muestras de, 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 para detectar COVID, etc. Eso era lo urgente, ¿ya? Pero lo que, nos, lo, que, lo que a mí me interesa aquí, y un poco era lo que planteábamos con Claudio Gutiérrez y Mercedes López en, esa, en, esa, en ese artículo, era que lo urgente no nos puede hacer perder de vista otros temas, y que, se van, y, que, y, y que son otros temas que se van a hacer urgentes en el futuro, y no en el futuro de largo plazo, sino que en, el, en, el, digamos, en, en los próximos meses, y lo estamos viendo un poco en, en, en lo último que ha aparecido respecto a eh, las desigualdades las desigualdades en todo nivel, en, en las desigualdades de clase, las desigualdades en educación, las desigualdades en el trabajo, etc. era un poco el tema que ya se había levantado y por lo que surge el estallido social, ¿cierto? Y que eso hoy día se hace mucho más patente en el manejo de la crisis, ¿ya? Entonces, como decía, obviamente que es fundamental y quizás uno del... y, y, uno, y lo primario es ocuparse de la vida biológica, de nuestra sobrevivencia. Pero nuestra vida no, es, no se reduce solamente a eh, estar vivos, eh, eh, nuestros cuerpos vivos, ¿ya? y ahí es donde nosotros entramos en esa carta a decir nuestra vida además está hecha de otras dimensiones y ahí es donde entra la dimensión social la dimensión cultural la dimensión política entonces nosotros lo que lo, o al menos lo que yo planteo o lo que planteábamos en esa en esa en esa columna pero también como yo parte de la asociación de investigadores en arte y humanidades es que es necesario que en las mesas de conversación eh, como la mesa social, por ejemplo, u otros, eh, digamos, hay una mesa de datos, ya, o sea, ¿por qué no podría haber una mesa eh, que se ocupe de aspectos sociales y culturales y que converse con las otras mesas para que se haga ver cuáles son las soluciones que deberíamos que deberíamos dar a estos otros problemas, al problema del trabajo, al problema de la educación, al problema de la desigualdad eh, social económica, ya, entonces eso es una cuestión que quizá no se ve como urgente, pero lo es, porque finalmente afecta la manera en cómo se maneja la pandemia.
1: Y como, a ver, el, eh, y, en términos concretos, ¿cómo se puede eh, recoger para transformar finalmente en política pública, en decisiones, tal como hay decisiones de va la cuarentena por este lado, va la cuarentena por este otro lado? Ahora, no deja ser interesante que incluso en la discusión de las cuarentenas, uno podría decir, mire, es que hay estos otros aspectos que considerar, no solo uno que se ha a veces considerado, al menos verbalmente, yo diría que casi solo verbalmente, que es el tema de eh, que no es lo mismo el aislamiento en eh, las comunas del barrio alto que en las comunas populares, pero también uno diría, mire, no se hay que buscar un sistema por el cual la cuarentena tiene que ser de alguna manera aliviada, si es que en esos lugares no va a haber conectividad real. Entonces, claro. o sea, esos temas tienen que estar ya de alguna manera presentes, y que la educación se va a ver afectada de distinta manera, o en uno, o en otros lugares. Ahora, ¿quién eh, se te nombra a cargo de introducir estos temas en la política de gobierno. ¿Qué harías?
0: Eh, a ver, primero, una de las cosas, yendo un poco como a lo que yo trabajo, ¿ya? Eh, si bien yo me he dedicado a otras cosas últimamente como a la literatura digital y a la cultura, pero me interesa mucho el tema de la desigualdad en relación con las tecnologías. Y una de las cosas que hemos visto es que el, el, el acceso a la tecnología cruza y determina el acceso hoy día a otras cosas, como por ejemplo la educación o el trabajo. Si yo no tengo acceso a tecnologías hoy día, no puedo trabajar o no puedo estudiar. ¿ya? Y eso han habido políticas, por ejemplo, que han surgido desde las mismas universidades para entregar eh, recursos a los estudiantes. Pero esta no debería ser una política de las universidades, esta debería ser una política de gobierno, de Estado. Entonces, en ese sentido es donde una de las cuestiones que... No solo no lo he dicho yo, lo dice la, la UNESCO, digamos. La, el acceso a Internet debería ser considerado un derecho humano. Entonces, por lo tanto, ahí donde la gente no puede contratar Internet por falta de recursos, el Estado debería garantizar, y en ese sentido yo lo que haría sería implementar una política que garantizara el acceso a Internet a todos los ciudadanos. Quizás esa es una cuestión que no se va a poder hacer hoy día, pero sí es una cuestión que debería ser como política pública pensada a largo plazo.
1: ¿Ya? Ahora, sí, pero,
0: esa es una de las primeras cosas que yo haría así como política pública. ¿Ya? Pero una, un segundo paso dentro de eso es que en el fondo nosotros podemos tener acceso a tecnología y eso también se ha visto en la educación. Podemos tener acceso a tecnología, pero no necesariamente saber cómo usarla. Entonces ahí viene el problema de la alfabetización digital. Esa también es otra política que la pandemia nos ha mostrado que es urgente y que expertos lo han venido diciendo hace mucho tiempo. Que eso hasta, hecho, eso
1: tan lo tan necesito bien. yo, entre otros, yo necesito eso.
0: Pero no solo usted, o sea, <risa> digamos, en, todos, en todas las edades sí. hay un problema de alfabetización digital. Así Porque en el fondo los mismos niños, los mismos niños se, ve, se veía que son muy buenos para jugar en los celulares o para mandarse mensajitos o hacer videitos de baile, ¿ya? pero no saben entrar a un Google
1: Classroom. No saben cómo claro. funciona, no saben usarlo. Y no sabrían cómo entretenerse en eso, sino que lo considerarían quizás, probablemente, tan aburrido como es la antigua o clásica clase. Esto es, es, esto es muy interesante. O sea, implica una alfabetización y una educación enteramente como distinta, no solo del manejo, sino Exacto. cómo se aprende.
0: Lo en... que pasa es que... Es una, es una, o sea, la educación digital, la educación online, no es un traslado de la sala de clases a lo, digamos, al mundo digital. Es repensar el sistema totalmente de nuevo. O sea, me imagino que a mí no me tocó hacer clase este semestre, pero yo veo a mis compañeros que les, toca, les tocó hacer clase y tienen que armar sus clases de nuevo. Porque sí. yo no me puedo sentar frente al computador a hablar durante una hora y media y además no sé quiénes están porque ni siquiera uno ve a los alumnos en la pantalla no, lo, no los ve porque apagan las cámaras y apagan el audio entonces uno hay perfectamente otro, podría estar hablando solo frente a la pantalla
1: hay otro, hay otro elemento dentro de esto que uno diría que habría también que darle una importancia y que de alguna manera usted lo plantea en... Uh, eh, se plantea un poco muy un poco rápido, pero porque es un artículo, un artículo nomás, que es el tema que la necesidad de la apropiación por parte de la gente, de la ciudadanía de los datos. Una de las cosas que han reclamado los alcaldes, incluso los eh, laboratorios, las universidades, es que no se tiene acceso a los micro. -tans. Se tiene acceso a los datos que el gobierno da a conocer nomás, pero sí. no se tiene acceso a todos los datos que podrían ser disponibles. ¿Qué cree usted?
0: Bueno, es que ahí, primero hay una cuestión con el acceso a la información que tiene que ver con mejorar los mecanismos de transparencia. Eh, hay... O sea, desde los datos de gobierno hasta datos científicos, digamos. Ahí hay una cuestión de, de propiedad sobre los datos que es necesario mejorar con políticas. Nosotros, Yo, al menos, siempre he sido pro acceso abierto. Porque tiene que ver con la transparencia y en en cómo nosotros podemos usar esos datos, por ejemplo, en el campo de la investigación. Pero hay otra cosa que es la que plantea usted que es muy importante, que en el fondo la población no sabe leer datos. Claro. Entonces, también es necesario... Uno, o sea, entregar los datos de manera de que la gente pueda entender qué es lo que están diciendo, porque si a mí me entregan un gráfico con un montón de cosas que no entiendo, no me sirve para nada. Ya, o me entregan una base de datos, no me sirve para nada, le puede servir a un investigador, pero no a un ciudadano común y corriente. Entonces, hay que pensar cómo se entrega la información, pero también hay que preparar a los estudiantes para que no sean necesariamente expertos en datos, pero sepan leer datos. Y eso también es una una necesidad también para quienes estamos en sobre todo en las humanidades.
1: Yo creo que esa es una cuestión además fundamental en términos de eh, lo que vamos a hablar en la segunda parte, que es la democratización real, radical, diría uno, de lo que es lo, lo digital, eh, la información, eh, los datos y que va a ser parte sustantiva tal como la democracia económica o la democracia social era una parte sustantiva de la democracia conquistada en, eh, digamos eh, creada en la sociedad industrial eh, esta tomamos la de democracia las de la información invitada va a ser acto central en la, la democracia socióloga futura. y profesora universitaria bueno, nos vamos entonces a una pausa Carolina Gainza, estábamos hablando de la, eh, la relación entre la información y las dimensiones culturales y sociales que faltan hoy día en el abordamiento de la pandemia. Y ahora queremos llevarla a uno de los temas que eh, ella más ha tratado y debe ser de las personas de las ciencias sociales que más conoce e investigado sobre esto, es sobre la sociedad digital misma. Eh, y el, eh, el hecho, la, la pregunta que uno se hace: si estamos en presencia de un tipo sociedad que va a cubrir todo y todos los aspectos y que va a reemplazar la sociedad industrial que hemos eh, conocido. Hay quienes eh, sostienen que la pandemia, por ejemplo, eh, solo va a cambiar, hubo el otro día un debate en un diario, que solo va a cambiar eh, los comportamientos, pero que no van a venir necesariamente, producto de la pandemia, cambios estructurales eh, y cambios culturales que sean de alguna manera como más profundos, por ejemplo, que lleven a la transformación completa de las instituciones, entre otras, ejemplo, la institución eh, educacional. Entonces, el, eh, lo que yo creo que es muy importante, pero bueno, eh, la relación entre, la, la importancia que han adquirido y que tu, ante, tienen las redes en este momento durante la pandemia, se va a mantener, se va a profundizar, va a ser igual o va a continuar en lo profundo ¿Esta transformación de la sociedad que hemos conocido los últimos 200 años, y eso va a significar también transformación quizás del capitalismo, o va a continuar siendo ella, donde además va a haber este aspecto digital? ¿Lo digital va a ser otra cosa o va a ser constitutivo de nuestra eh, sociedad? Eh, sí, pues Yo,
0: la verdad... Me parece súper interesante la pregunta, porque además yo la he estudiado tanto desde las ciencias sociales como desde las humanidades. Yo en mi último tiempo me he dedicado más a, la, a, a las humanidades, desde los estudios culturales que a la sociología, pero siempre digo que nunca he dejado de ser socióloga. Incluso la literatura la miro desde la sociología.
1: Y en lo que usted... una propaganda. Una, una propaganda a su libro o artículo sobre.
0: Ah, claro. Novelista. Eso, eso, eso es interesante, porque en el fondo ese libro trata la, el cambio en el modo de producción de la literatura, pero de un punto de vista muy sociológico, porque lo que me interesa a mí es mirar cómo han cambiado las formas de creación, cómo han cambiado las formas de recepción y las formas de circulación de la literatura. Entonces no es un análisis de novelas respecto a su contenido o a su estética, sino que más bien a cómo la relación que tiene la producción literaria con un cambio en el modo de producción? Y ahí voy a la pregunta suya, porque yo creo que eh, un cambio, el cambio en el tipo societal desde la entrada de distintos fenómenos, porque por supuesto un cambio en la sociedad no se explica desde un cambio tecnológico, sino que también está la globalización, eh, etc. O sea, una serie de fenómenos eh, que desde... Los, desde digamos, yo diría, desde el libro de Manuel Castells, La Sociedad de la Información, La Sociedad Red, que fue lo que me inspiró a mí para entrar en este tema, ya que se plantea que hay un cambio de tipo societal, ya que está marcado por un cambio en el modo de producción. Eh, un cambio en el modo de producción que además pasa de un modo de producción industrial, ya eh, a uno basado en la información, en el manejo de la información, y eso lo, vi, lo hemos visto en los últimos años, Crecer exponencialmente, ¿cierto? Y las empresas, las empresas eh, eh, que han, tienen mayores ganancias son aquellas que manejan información, como Google, Uber, etc. Eh, entonces, yo sí creo que hay un cambio, se ha venido, hay, se ha venido transformando la sociedad, ¿ya? Eh, pero con la cuestión de la pandemia hay una entrada de cabeza en, la, en, en, en el uso de las tecnologías. O sea, yo creo que esto que está ocurriendo hoy día va a tener un impacto en la educación, en el trabajo, en la cultura, en, en, en incluso eh, van a aparecer otra, o sea, o se van a acrecentar otras brechas como la brecha digital, por ejemplo, o se va a hacer mucho más patente y no va a haber no va a haber una vuelta atrás en ese sentido. Creo que
1: hay una aceleración.
0: Hay una aceleración. Y, ra y
1: radicalización Exacto. a la vez. Exacto. O sea, o profundización. Se acelera y se profundiza. Y se profundiza, y se profundiza también los, digamos, la, lo que uno ve y que podría hasta considerar como positivo, pero también se radicalizan y profundizan los aspectos negativos que esto tiene, tanto en nuestra vida como en la sociedad. Por ejemplo, el tema de la desigualdad.
0: Claro. Hay unos que se profundizan, hay otros nuevos que aparecen. Entonces, sí. eh, uno podría decir que la, lo que yo llamo la vida digital, ¿ya? que hoy día se hace súper patente, no es que nosotros tengamos una doble vida, es decir, como que existe el mundo de lo digital y el mundo de lo real, por llamarle de alguna manera, por separado. Sino que más bien no, nuestra vida está cruzada, o sea, nosotros nos movemos entre uno y otro, hasta tal punto en que ya no somos capaces de diferenciar entre eh, vivir en el mundo virtual y vivir en el mundo real, porque lo que hacemos en el mundo virtual se traduce en acciones en el mundo real y viceversa. ¿Ya? Entonces, y dentro de eso, la brecha tecnológica hace patente la falta del de un elemento, que en este caso sería lo digital, eh, un elemento de lo real en la vida humana. ¿Ya? Es decir, aquellos que no poseen dispositivos electrónicos o que no tienen las capacidades o las habilidades para manejarse con esos dispositivos o con Internet, quedan fuera, fuera de la realidad. Entonces quedan fuera de lo que vive gran parte de la humanidad. Y eso en la pandemia se hace supervisible, porque aquellos que no tienen eh, acceso a las tecnologías quedan fuera de esa vida, fuera de lo que estamos viviendo. Entonces, no se pueden informar, no se pueden contactar con sus seres queridos, etc. Entonces, yo creo que eh, una política, digamos, en este sentido, pensando incluso en políticas de educación, en lo que sería la vida digital, debería estar orientada a no solamente generar capacidades en la población para eh, saber cómo eh, desenvolverse en el mundo del trabajo, por ejemplo, en los nuevos trabajos que van a aparecer hoy día, que se habla mucho de eso, que van a aparecer en el futuro, sino que cómo apropiarse de, de una forma creativa y de una forma crítica también de las tecnologías. A eso me refiero yo con saber cómo usarlas. Es decir, ser capaces de, eh, por ejemplo, comunidades que son capaces de desarrollar sus propias tecnologías. Eso ocurre mucho en comunidades rurales o en comunidades indígenas en México. O sea, el mismo movimiento zapatista desarrolló su propia tecnología de comunicación. ¿Ya? Sí, Entonces, sí. Y, y incluso, y, y volviendo de nuevo a la pregunta que usted me hacía, este cambio en el, en, el, en, el, en el tipo de sociedad, por ejemplo, lo hemos visto también en los movimientos sociales. Si bien los movimientos sociales no se explican por el uso de la tecnología, la tecnología ha cambiado totalmente la manera en cómo se estructuran los movimientos. Creo yo.
1: Sí, yo, mire, a propósito de eso, bueno... El, eh, no sé si ha sido ya, entre paréntesis, si ya fue publicado, pero el, eh, yo quiero invitar a los auditores y auditoras a la lectura de este artículo suyo, no el de la columna del mostrador y ya los cité uh -huh. con otros dos colegas, sino este otro que a mí me pareció muy, muy interesante, que se llama precisamente La Vida Digital. Ahora, La Vida Digital... Eh, no es lo mismo que la sociedad. Sí, no es lo mismo. Y en la sociedad digital hay una dimensión, o en la sociedad que es a la vez industrial y digital. No, eh, no se reemplazó cuando se habla de la sociedad red o de la sociedad informática. Bueno, la verdad que hoy día una particularidad es que las industrias actúan en red pero siguen siendo industrias y empresas con transformaciones importantes, etc. O sea, hay todavía el principio organizador eh, de, eh, de lo que es el trabajo industrial. Claro que de alguna manera eso va a cambiar. Y también tenemos el modelo de desarrollo predominante en la sociedad industrial, que fue el capitalismo. Mi pregunta, ahora mi, eh, mi preocupación es la siguiente. ¿Qué efectos, si es que le interesa tocar ese tema, ¿qué efecto o qué transformaciones en el capitalismo, en el modo de desarrollo principal que tuvo la sociedad industrial, va a traer la sociedad digital? ¿Y qué transformaciones en la política, donde el régimen político, Estado, vinculado con un pueblo a través de un conjunto de instituciones que se llamaban democracia, fue lo propio de la sociedad industrial, eso, ¿cómo es posible que cambie? ¿O que no cambie? ¿O cómo debiera cambiar para no perder aquellos valores importantes que tuvo la democracia?
0: Exacto, sí. O sea, bueno, usted y yo sabemos que en el fondo estas transformaciones en, la, en, la, en las sociedades se dan paulatinamente y nosotros estamos hablando aquí de tipos ideales de, de sociedad, uno sería la sociedad industrial y otro la sociedad red, informacional, post-fordista, etcétera, que tiene muchos nombres, dependiendo de, de dónde se la mire, eh, pero por supuesto que lo que vemos hoy día, o lo que hemos visto en los últimos años, es que han ido surgiendo nuevas estructuras, ya. Eh, pero esa sin necesariamente que las otras se acaben. digamos. Yo, mirándolo desde la literatura, es lo mismo que cuando decían salió el libro electrónico, o oh, el fin de los libros. No, lo que ocurre es que va apareciendo un sistema ¿ya? Eh, de, de, produc de producción literaria, como lo había definido antes, que corre de alguna manera en paralelo y en algunos momentos se topa con, la, con, la, con, el, con el modo de creación anterior. ¿Ya? No lo elimina inmediatamente. Eh, en ese sentido, yo creo que uno de los cambios fundamentales es lo que yo le mencionaba en términos del, del modo de producción eh, que se basa en el manejo y procesamiento de la información. Y que eso ya lo mencionaba Castells en su libro a fines de los 90. ¿ya? Pero que también estén otros autores como Franco Berardi, eh, Michael Hart y Tony etcétera. etc. ¿Ya? Entonces es que tiene como centro el manejo de la información. ¿Ya? Y eso, y además, eh, en un sistema totalmente descentralizado, donde además participan los consumidores que se vuelven como consumidores productores, que es un poco lo que pasa en Facebook, por ejemplo. Donde yo ocupo Facebook, o ocupo otra red social, pero al mismo tiempo yo estoy produciendo gratis contenido para esa plataforma. ¿ya? A, a partir de la cual va generando su ganancia a través de la venta de datos, de, datos de, lo, de la misma información que nosotros les entregamos. En fin, esa es una cosa. Y lo otro, como para ir a la pregunta que usted me hacía respecto a la democracia y a, la, a, la, a, lo, a lo político, ¿ya? yo creo que uno de los riesgos que corre la, la sociedad hoy día es confiar demasiado en los algoritmos y en los datos. Es como esto de que de alguna manera nosotros entregamos nuestra vida al manejo, al, 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 a, a, a estas tecnologías, a estos lenguajes algorítmicos a estos sistemas, ¿ya? sin saber qué es lo que estamos entregando y cuáles son las consecuencias de ello. Y ahí es donde a mí eh, me preocupa, por ejemplo, el tema de la democracia, porque se ha planteado ¿ya? que en el fondo podrían elaborarse sistemas donde algoritmos eh, podrían, eh, de alguna manera, extraer nuestras preferencias políticas a partir de lo que nosotros publicamos en las redes sociales, etc., ¿Ya? Eh, y, 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 es, y, y votar por nosotros ¿ya? en el fondo nosotros no tendríamos que ir a votar no tendríamos que movernos de nuestra casa y por lo tanto estos algoritmos votarían por nosotros o incluso lo mismo del voto electrónico que, que es un paso atrás un, un, un paso no tan adelantado como el voto por algoritmos pero el voto electrónico también es un problema para la democracia porque ahí no hay seguridad respecto a la confidencialidad, a cómo se va a hacer el conteo, etc. Entonces yo creo que ahí son cuestiones que pueden tener, pueden haber avances porque todos podemos participar hoy día en, de la discusión pública, eh, podemos eh, hacer otro tipo de, de cosas, digamos, en las redes sociales, pero también están estos otros peligros.
1: Bueno, ahí también hay un punto, y con esto tenemos que terminar, lo del voto electrónico no es solo ese problema control, es también el hecho mismo que la mayoría votara desde sus casas, individualmente, cuando lo que tiene fundamentalmente la democracia y la ciudadanía es que no es una suma de individuos, sino que es un cuerpo que hace las mismas cosas en un determinado momento. El voto electrónico puede significar en algún momento, mire, cualquier día usted vota, de hecho, hoy día se hace para el caso excepcional y está bien, pero el dejar, el, habría que pensar qué ritual democrático podría reemplazar al acto eleccionario que no sea cada uno en su casa a la hora que se le ocurra. Exacto. Bueno. Hemos conversado con Carolina Gainza sobre la sociedad digital, sobre el problema de las redes, la pandemia, eh, y quedan muchas preguntas, por, uh, por supuesto. Y junto con agradecer a el coordinador del Magíster, Rodrigo Figueroa, a nuestro productor, que es asistente a la coordinación de Magíster, que es eh, Max Rivera, y a la radio de la Universidad de Chile, por esta oportunidad que nos da de mostrar las ciencias sociales, la gente que lo cultiva, sus preocupaciones y su relación con los problemas que nos afectan eh, a todos. Eh, repetirles que eh, este, comenzamos desde la próxima semana eh, semanalmente este programa. Queremos, junto con todo ello, especialmente agradecerle a Carolina Gainza su presencia virtual y sus eh, ideas y planteamientos sobre los temas de la sociedad que ya estamos viviendo y que se viene, que es en el fondo un nuevo modelo de eh, modernidad. Y Muchas gracias. Ella es una de las grandes especialistas en esto. Muchas gracias, Carolina.
0: Muchas gracias por la invitación. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales.